0: Ze worden allemaal op één kamp geschoren. Dus ja. dat het uh, compleet gestoorde mensen zijn waar je nog geen twee minuten met de, met de rug naartoe kan, kunt gaan mm -hmm. staan. Nou dat is complete onzin. Er zijn uh, in al die jaren dat ik er geweest ben is er mij nog nooit een haar gekrenkt. Ik ben zeker duizend keer met die mannen op verlof geweest. S'nachts overdag, uh, maakt het allemaal niet uit. Er zijn mensen bij die echt heel gevaarlijk zijn, acuut gevaarlijk. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet acuut gevaarlijk zijn. dat die slachtoffers in beeld blijven. Dat je die ook heel goed in beeld hebt. Want daarvoor doe je het voor een de deel ook. Hè? Je doet het om de maatschappij veiliger te maken, die behandeling. Volgens mij is de langzittende TBS, die zit er al iets van 15 jaar in, mm -hmm. voor een relatief, zeg ik, relatief licht vergrijp. Nou ja, het is niet een licht vergrijp, maar de aanranding van een kind. Mm -hmm. Dat kind is niet verkracht en het is ook niet vermoord. Maar hij zit al 55 jaar in die TBS-kliniek.
1: Je hoort fragmenten uit het interview met Caroline Roodvoets, die tien jaar in een TBS-kliniek gewerkt heeft: eerst als sociotherapeut en later als gezins- en relatietherapeut. Ze kent de TBS-wereld hierdoor van binnenuit. Het TBS-systeem komt meestal in het nieuws bij incidenten... waarna iedereen daar direct een uitgesproken mening over heeft. Bij deze discussies over TBS blijkt vaak dat de kennis over deze materie gebrekkig is. In deze podcast gaan we in op het leven en werken in een TBS-kliniek. Wie zijn er opgenomen... Zijn ze allemaal acuut gevaarlijk? En wat houdt de behandeling in? Veel luisterplezier bij deze informatieve 35e aflevering van de Gouden Graal podcast. I feel like a lion. I'm so strong. Bring me the legacy! I'm so fun. We hebben vandaag de microfoons neergezet in een van de oudste steden van Nederland, gelegen aan de IJssel. Naast het jaarlijkse Dickensfestijn is hier nog de oudste nog bestaande Stenen Huis, de Proostdij, van Nederland te vinden. Aan de andere kant van de microfoon zit Carolien Roodvoets. En nadat je, ik je bedankt voor het accepteren van de uitnodiging, aan jou de eer om de plaats waar we zitten te onthullen. er. Het was ook niet zo moeilijk, hè, met die, met die aanwijzingen nee, die ik al gaf. Nee, nee. Je bent ook een geboren en getogen David.
0: Nee, uh, ik ben een Frizin.
1: Frizin, oké. Okay. Ja,
0: ik ben geboren en getogen in Friesland, tot mijn achttiende hmm. dag gewoond. Kijk eens aan. En daarna ben ik naar Nijmegen verhuisd, daar heb ik uh, gestudeerd en gewerkt dus, hè, in de TPS kliniek mm -hmm. En sinds de jaren 25 ben ik naar na Twente verhuisd, vanwege mijn werk.
1: Nou, je noemde het net al even: je hebt diverse boeken geschreven, onder andere over vreemdgaan, foute mannen en over het leven en werken in een TBS-kliniek. En over dit laatst genoemde boek, dat heet TBS Verdoemd Leven, gaat deze podcast. Je schrijft ook eh, op, op je website hierover eh, dat je in dit boek de TBS'er een gezicht wil geven, de persoon achter het delict. Ja, klopt. Nou, dat heeft mijn interesse ook wel uh, gewekt, mm -hmm. zeg maar. Dus dat is ook uh, de reden dat ik je benaderd heb uh, voor deze podcast. Je hebt ruim tien jaar in de pompenkliniek in Nijmegen gewerkt. Ja. Eerst als sociotherapeut en later als gezins- en relatietherapeut. Ja. Nou, kun je als eerste uitleggen wat er gebeurt als een rechter een veroordeling uitspreekt... met een verplichte tbs-behandeling? En voor alle duidelijkheid, waar staan de letters tbs voor om mee te beginnen?
0: TBS uh, staat voor ter beschikkingstelling en het is dus een maatregel en het is eigenlijk geen straf hoewel uh, de TBS'er het wel als een straf zal ervaren. Dus het is de bedoeling dat de maatschappij in eerste instantie uh, beschermd wordt uh, voor deze persoon en daarom, daarom noemen ze het een maatregel, daarom spreken ze van een maatregel. En het is, uh, deze TBS maatregel beschermt dus de maatschappij en legt dwingend een behandeling op. De, deze TBS behandeling wordt dan in een TBS kliniek uh, aangeboden, maar voordat die TBS uh, aangeboden wordt, is het niet zelden zo dat er ook al een gevangenisstraf aan vooraf is gegaan. En dat is toch een, een beetje discutabel, omdat dan mensen toch lang moeten wachten op zo'n behandeling. Dus ik ben eigenlijk voorstander van dat zo'n TBS-behandeling direct in kan gaan. Maar ja, er is ook dan kom je weer op een ander ingewikkelde term, dat is de toerekeningsvatbaarheid. Van dus in welke mate kan een, uh, zeg maar... Iemand die een delict gepleegd heeft, uh, verantwoordelijkheid nemen voor dat delict. Als iemand volledig onderrekeningsvatbaar was, dan wil het voorkomen dat hij, helemaal geen gevangen hij of zij helemaal geen gevangenisstraf krijgt. En direct naar de, de TBS-kliniek gaan. Mm -hmm. Maar als ze vinden dat er dus een gedeeltelijke uh, ontoerrekeningsvatbaarheid was, dan gaat er vaak eerst een gevangenisstraf aan vooraf. En dan, daarna wordt dus de behandeling aangeboden.
1: Voordat we gaan beginnen met het echte interview, want daar komen ook nog een aantal aspecten van wat je net komt okay. aan, de, aan de orde. Uh, je vertelde net al even, het is nu alweer een tijdje geleden dat je daar uh, gewerkt hebt. Uh, ja. die, die ruim uh, tien jaar dat je daar wel uh, gewerkt hebt. Kun je vertellen welk voorval je in die ruim tien jaar het meest is bijgebleven toen je daar werkte in die tbs-kliniek? Hmm,
0: dat is moeilijk. Ja. Dat is heel hmm. moeilijk. Er zijn heel veel... ...voorvallen die me erg zijn bijgebleven, Maar ik moet nu wel denken aan een voorval van wat ik ook in mijn boek beschreven heb. Dat gaat over een uh, jonge man die, heel, die gesepareerd zat en die de hele boel kon naar klein sloeg. En die echt uh, waar ze de ME op af zouden willen sturen om hem weer rustig te krijgen. En dat ik toen met een uh, ja, vrij naïef... ...voor zo'n raampje ging staan en ik daar met mijn ring tegen dat raampje aan ging tikken. En hij met het gezicht voor mij ging staan met een raampje ertussen. En mij uh, zo meer de weg te gaan. Maar hij zag, het deed mij heel veel dat ik hem zo beroerd zag. Dat ik hem zo, zo overstuur zag. En dat zag hij aan mijn ogen. En... Uh, dat zag hij, en dat was dus eigenlijk met een klein raampje ertussen, keken elkaar heel diep in de ogen. En dat maakte hem rustig, dat hij mijn emoties zag. En dat hij eigenlijk uh, zakte die in elkaar en moest ontzettend huilen. Ik kon ook nauwelijks mijn tranen bedwingen en toen konden we hem zo weghalen, want hij bloedde ook. En toen konden we hem naar een andere ruimte brengen, maar het, dat iemand uh, die helemaal door het lint gaat geraakt wordt door menselijke emotie, door mijn emotie op dat moment en mijn betrokkenheid hij zag dat het mij wat deed toen dacht ik dan ben je nog niet helemaal verloren als je als je geraakt kan worden door een andere persoon, door een emotie en dat was dat is een moment waarvan ik denk ja dat is, wel, dat is me wel heel erg bijgebleven en, maar er zijn heel veel andere momenten ook
1: je, je beschrijft er ook een heleboel in je boek. Uh, in mijn boek uh, ja. 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 Nou, ik wil uh, nu zeg maar, je een aantal uh, dilemma's uh, voorleggen. Waar dat je dan uh, op mag zeggen of je het ermee eens bent of, uh, of niet. En later in het interview dan, uh, komen we daar ja, nog wel wat bijna. uitgebreider op, uh, op terug. De gevangenissen en tbs-klinieken in Nederland zijn een soort van hotels in vergelijking met het buitenland.
0: Nou gaat het maar naar nee, dat maar mm. zitten dan? Nee, daar ben ik het mm. absoluut niet mee eens. Nee, dat, alleen al het feit dat je uh, opgesloten wordt uh, is natuurlijk al heel heftig. En uh, mensen die nooit in een gevangenis zijn geweest weten eigenlijk niet mm. waar ze over praten, dat het een hotel is. Nee, is, absoluut ben ik daar niet mee
1: eens. De volgende... Ook al is er maar 1% twijfel of een behandelde TBS er opnieuw in de fout zal gaan, mag er geen sprake zijn van terugkeer in de maatschappij. Mee eens of niet?
0: Nee, daar ben ik het ook niet mm. mee eens. Want je kunt nooit uh, 100% uh, zekerheid garanderen. Mm. Dat is, uh, dat is ook op, op andere vlakken is dat niet zo. Je weet ook nooit 100 zeker of een vliegtuig uit de lucht gaat vallen. En uh, dan vergaan ze ook niet alle vliegtuigen verbieden. Of dat een uh, vrachtwagen een groot ongeluk veroorzaakt. Of een trein uit de bocht schiet. Dus het, heel, het is, blijft hmm. mensen werken en het blijven ook mensen. Je kan het nooit 100 zeker weten.
1: De derde. Is het terecht dat als één tbs'er tijdens een proefverlof in een fout gaat... dit consequenties heeft voor heel veel andere proefverloven?
0: Nee, dat is niet terecht. Hmm. Maar ik kan het me wel voorstellen dat het eventjes, eventjes allemaal on hold gezet wordt. Omdat het misschien wel moet gekeken moet worden naar de procedures. Dus misschien zijn er toch fouten gemaakt hmm. in dat systeem. Hè, of... Uh, ...in de procedures... ...die dan leiden tot zo'n verlof... ...dus dat men heel erg schrikt... ...en zegt, ho eventjes... Mm -hmm. ...we moeten even hiernaar kijken... ...of er ook andere fouten... ...en of, wij, of er nog meer risico's zijn... ...dus het is uh, beroerd voor degene... ...die uh, dat betreft... ...maar ik snap het wel.
1: Nou de volgende heeft er misschien ook... ...een beetje mee te maken... ...politici zouden een spreekverbod moeten krijgen... ...direct nadat een incident... ...met een TBS heeft plaatsgevonden... Want dan komt het vaak wel heel groot in de media weer naar voren.
0: Nou, wat mij betreft hoeven ze geen spreekverbod uh, uh, opgelegd te krijgen. En ze mogen daarover zeggen wat ze willen. En natuurlijk is het ook zo dat het daardoor meer aandacht krijgt in de media. Maar het is misschien ook wel goed dat het, uh, dat het in de media komt. Ja. Want we moeten ook niet net doen alsof dat niet, in de, uh, niet gebeurt. Het is dus denk ik alleen aan de TBS-klinieken om zich heel goed uh, te verantwoorden en het ook opnieuw weer uit te leggen. En daar zijn eigenlijk TBS-klinieken niet zo heel goed in. Ik vind niet dat zij zo, dat zij zo uh, ja, dat ze goede PR hebben. En dat ze dat zelf, dus zouden we veel meer aan kunnen doen.
1: Nou, dan gaan we nu naar het volgende hoofdstukje. Uh, het is net al even eigenlijk aan de orde gekomen. Er zijn heel veel uh, vooroordelen over uh, het gevangeniswezen ja. en over tbs'ers. Dat een soort hotel was uh, ja. was er eentje. Uh, ze komen ook in het nieuws als er inderdaad wat, wat mis is uh, gegaan. Welke vooroordelen over tbs'ers uh, hoor jij het meeste?
0: Dat het... Uh, dat ze compleet... Ze worden allemaal op één kamp geschoren. Dus ja. dat het uh, compleet gestoorde mensen zijn... waar je nog geen twee minuten met de, met de rug naartoe kan, kunt gaan mm -hmm. staan. Nou, dat is complete onzin. Er zijn uh, in al die jaren dat ik er geweest ben... is er mij nog nooit een haat gekrenkt. Ik ben zeker duizend keer met die mannen op verlof geweest. S'nachts, overdag. Uh, maakt allemaal niet uit. Er zijn mensen bij die echt heel gevaarlijk zijn. Acuut gevaarlijk. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel veel mensen die niet acuut gevaarlijk zijn. Dus dat de tbs zo gestoord is dat die altijd acuut gevaarlijk zijn dat je daar met de rug niet naartoe kunt gaan gaan staan
1: en toch is dat een beetje het beeld dat is
0: het beeld en dat klopt niet mm. dus de, er bestaat er zijn ik geloof op dit moment ik weet eigenlijk niet hoeveel tbs'ers er op dit moment zijn maar dat is natuurlijk de ene tbs'er is de andere niet en er zijn mensen die kun je uh, heel rustig mee uh, op pad gaan, uh, omdat ze op de langere termijn pas gevaarlijk zullen worden, wanneer ze in bepaalde omstandigheden komen. Maar er zijn ook mensen inderdaad waar je uh, erg voor uit moet kijken, ook op korte termijn. Maar dat weten die klinieken heel goed, wie, uh, wie, ja, wie wel zo delict gevaarlijk is, dat je er niet met de rug naartoe kunt gaan staan en wie niet. Dat weten ze, dat is ook niet zo heel moeilijk om daar achter te komen. No.
1: Want hoe kijk je eigenlijk aan tegen dat eeuwige dilemma van TBS... dat we te maken hebben met menselijk gedrag... dat nooit voor 100% voorspelbaar is... en dat je ook niet kunt resocialiseren zonder die proefverloven? Dat, ja, klopt. dat blijft natuurlijk een dilemma. Ja,
0: dus dat betekent nee. dat je in die TBS-kliniken heel goed... ...moet weten wanneer, onder welke omstandigheden... ...die tbs'er, die meneer of mevrouw gevaarlijk zou kunnen worden. Mm -hmm. En daar is ook van allerlei onderzoeken worden daarover gedaan. En eh, daar is wel wat over te zeggen. Alleen het moet wel... Um, ...goed gemonitord worden dan. Zo'n zo tbs moet heel goed in de gaten gehouden worden. Er moeten voorwaarden ja. geschapen worden. Je moet hem goed kennen. Dus het is ook belangrijk dat er tijd overheen gaat... ...waarop je iemand kunt leren kennen... ...van in allerlei soorten uh, therapieën. Dus ja, dat proevenlof kun je niet omheen. Dat is nodig. Ja. Omdat je juist dan ook ziet dat, uh, hoe iemand zich buiten gedraagt. Dat is ontzettend belangrijk... Belangrijke informatie voor de verdere behandeling.
1: Want op, op wat voor soort zaken wordt er dan bijvoorbeeld gelet? Als je vertelde al dat je heel wat proefverloven hebt, hebt begeleid, zeg maar. Ja. Uh, ik neem aan, daarna moet, moet dat in een verslag moet dat vastgelegd worden. Ja. Wat zijn dan de criteria waar voornamelijk naar gekeken wordt? Uh,
0: hoe, die zich gedraagt, uh, in, uh, hoe die zich gedraagt tussen de mensen, tussen uh -huh. andere mensen. Uh, hoe die met alcohol omgaat, hoe die met vrouwen omgaat... Al, hè, als het een zede is, uh, hoe hij met uh, zijn relaties omgaat, met familie of vrienden. Um, ja, gepast of ongepast gedrag. Um, eigenlijk op, ook hoe hij met jou omgaat in de interactie. Mm -hmm. Houdt hij zich aan afspraken? Probeert hij voortdurend de grenzen op te zoeken? Of is het een... Uh, ja, eigenlijk op, vooral ook om dat soort dingen. Maar het, het gaat met name ook over... Uh, ja, ...delict gerelateerd gedrag... Hè? ...dus als je een dillinquant uh, bijvoorbeeld... ...als je daarmee op pad gaat... ...hoe gaat hij met vrouwen om? Is hij daar erg op gericht? Of uh, durft hij ze juist helemaal niet uh, te benaderen? Uh, hoe, hoe voelt dat als je daarbij bent? Uh, dat soort... ...als je daar met zo iemand op pad gaat... ...hoe voelt dat?
1: Denk je ook dat ze zeg maar... ...een bepaald toneelspel uh, kunnen opvoeren... ...tijdens die proeven uh, verloven? Dat
0: kan wel... Dat kan wel, maar uh, wij zijn er wel in getraind om daar een beetje doorheen te kijken. Mm -hmm. En mensen weten natuurlijk niet precies waar wij op letten. Hè? En uh, wij weten ook niet zo goed, uh, of zij weten om zo'n toneelspel vol te houden, 24 uur per dag. Want dat gaat niet alleen over dat proefverlof, mm -hmm. het gaat ook over hoe gedraagt iemand zich bij het eten. Hoe gedraagt iemand zich uh, s'avonds op de televisie, wanneer daar gewoon tussen mensen, wanneer je met elkaar wat zit te zitten kijken? Hoe uh, gedraagt iemand zich met kerst op een feestje? En dus er zijn, uh, het toneelspel, daar is men altijd heel bang voor, hè, dat ze de hele boel voor de gek houden. Uh -huh. Dat bestaat dat je je in de luren laat leggen door iemand die heel aangepast gedrag vertoont. Maar juist dan ben je extra alert dat je denkt, ja waar zit die agressie van jou, je bent hier eigenlijk, je loopt hier rond als uh, de directeur hè? of als weet ik het wat, je zou hier uh, als medewerker uh, niet opvallen en, maar waar zit dat dan bij jou, waar zit die agressie en hoe, hoe, hoe kun je daar meer vat op krijgen, daar kun je ook over praten maar dan kun je ook, uh, doordat ze allerlei therapieën aangeboden krijgen kun je daar toch heel veel meer zien dan je denkt
1: nou, we gaan straks ook nog een stukje, mag je zelf ja. voorlezen uit je, uit je boek inderdaad, van zo'n proefvolg. Ja. Dus dan krijgen we nog meer een, een beeld daarbij. Ja. Als we ons baseren op de, de feiten over dit onderwerp. Uh, nu ben je nu al een tijdje eruit, zeg ja. maar, dus ik kan me voorstellen dat je niet meer precies de cijfers nee. in je hoofd hebt zitten. Maar in grote lijnen, hoe liggen de, de kansen op herhaling na een gevangenisstraf, dat ze wederom de fout ingaan, en na een TBS-behandeling?
0: Die kansen nadat uh, ze een TBS-behandeling hebben doorstaan en uiteindelijk worden we vrij weer zijn, hè, dan het recidievecijfer is vele malen lager dan bij gevangenissen. Ik weet alleen niet meer exact hoe die cijfers mm -hmm. liggen, daar zijn allemaal wel cijfers uh, van. Mm -hmm. Maar de... Uh, ik weet één ding heel erg zeker, dat het recidieve cijfer, altijd al geweest trouwens en dat is nog steeds zo, dat dat vele malen lager is bij tbs-gestelden die een behandeling zijn, mm -hmm. hebben ondergaan. En bij gevangenissen ligt dat veel hoger. En dat is niet helemaal te danken puur en alleen door die tbs-behandeling. Het is ook zo dat er gewoon echt andere mensen in gevangenissen zitten dan in gevangenissen dan in TBS klinieken. Dus het heeft ook wel te maken met de populatie. En de gevangenissen zitten wel wat recidieve, gevoeliger situaties. Je krijgt geen TBS bijvoorbeeld voor uh, voor heel veel inbraken achter elkaar. Uh, hè. Ah, dus, mm -hmm. de, en uh, dus dat dat is toch een beetje moeilijk. Ook weer appels en het is wel een beetje appels en peren vergelijken. Maar er zijn dus wel cijfers over bekend. En uh, ja, er staat ook van alles van op internet, dus mensen die daarin geïnteresseerd zijn, die kunnen dat ook uitzoeken.
1: Want nu je dit vertelt, denk ik me eigenlijk van, is het dan eigenlijk wel logisch dat je, dat je bij een, een zware misdaad in die gepleegd is, eerst de gevangenisstraf oplegt en uit laat zitten en daarna pas die tbs-behandeling?
0: Nee, dat is niet logisch hm. en ik vind het ook niet wenselijk. Maar dat is uh, soms noodzakelijk, vinden ze, omdat er ook een soort, uh, de, aan de straf zit ook een soort genoegdoening. Een mm -hmm. mate van genoegdoening. De maatschappij wil niet dat een tbs die voor zeer ernstige delicten zit, dat die uh, ja, met een TBS-straf uh, eraf komt, een TBS-maatregel eraf komt. Er moet ook een stukje genoegdoening zijn. Mm -hmm. En bijvoorbeeld iemand... Uh, zijn, er zijn ook wel eens ooit stemmen op geweest, dat iemand na zijn tbs-behandeling nog een gevangenis zou moeten ondergaan. Nou, dat werkt helemaal niet. Dus dan maar daarvoor, en er zijn ook wel regelingen geweest, die, uh, die ook ervoor zorgden dat iemand tijdens een de gevangenisstraf al uh, in, al, uh, min of meer in een tbs-kliniek geplaatst kon worden. Dus dat, of dat er een soort behandeling gestart kon worden in de gevangenis. Of dat iemand, uh, ...vervroegd die TBS... ...in een TBS-kliniek geplaatst mocht worden. Dus ze he, daar, daar worstelen ja. ze mee... tot op de dag van vandaag... ...hoe dat nou moet met die gevangenisstraf... Uh, ...versus uh, die TBS-behandeling. Voor mij zou dat... Uh, ...voor mij zou het mogen... ...dat iemand direct... ...in de TBS-kliniek uh, gaat zitten... ...maar dan misschien wel... ...als het... Uh, ...misschien moet daar gewoon... Dan, ...moet hij dan beginnen met die gevangenisstraf... ...in die TBS-kliniek... Dus, maar ja, dat staat ook weer een beetje juridisch, weer wat haaks op elkaar. Maar stel dat iemand anders vijf jaar zou krijgen, hè? vijf jaar en TBS. Mm -hmm. Nou, zet diegene maar direct in die TBS-kliniek en laat hem dan eerst maar toch wel vijf jaar zitten. Maar dan kan, kun je al wel invloed uitoefenen op die TBS. En. Uh, of vanuit die TBS-kliniek kun je al wel invloed uitoefenen.
1: Maar je kan dan ook gelijk beginnen eigenlijk met, met, met behandeling. Ja,
0: eigenlijk mm -hmm. wel. Met uh, behandeling, uh, misschien wil je dat ook rustig aandoen, maar met beïnvloeding. Mm -hmm. Hij komt in ieder geval in een ander klimaat terecht. Waar, waar er ook gewoon sociale vaardigheden aangeleerd worden. En, uh, en waar die in een ander klimaat komt als in een gevangenis. Sommigen draaien ook werkelijk door hè, in zo'n gevangenis. Worden er niet beter van. De eenzaamheid, de, hmm. de andere criminelen die daar, uh, ook de angst, een delinquent staat natuurlijk in een gevangenis al heel erg laag aangeschreven. Hmm. Zet je die in een uh, gevangenis, ja dan, wordt, dat, wordt die daar niet beter van? Op geen enkele manier.
1: We nog even terug naar die, uh, die, die verloven, die, die proevenverloven. Ja. Uh, ik heb ook gelezen dat uh, als je dat in een percentage uitdrukt in hoeveel procent van die verloven dat, dat het misgaat. Of dat, en dan hebben we het over misgaan, dat kan ook zijn dat uh, de TBS er zich te laat bijvoorbeeld weer, weer meldt. Bijvoorbeeld, ja. Uh, dus zonder dat er ook gelijk weer een ernstig misdrijf plaats, uh, plaatsvindt. Ja, als je dat in een percentage uitdrukt, dan is het eigenlijk uh, een paar cijfers achter de comma. Klopt. Uh, dat, dat het echt, ja. Uh, echt misgaat. Uh. ja,
0: er zijn wel ik, ik denk wel ja. iets van 50.000 verlofbewegingen per jaar hè? Mm -hmm. dus dat die tbs'ers op verlof gaan en uh, nou het gaat uh, in, in weet ik gewoon 0,000 uh, procent, mm -hmm. uh, 0,0001 of 4% mm -hmm. procent, gaat dat mis en dan mis betekent het dan dat iemand zich niet meer meldt dat iemand niet op tijd is en dan gaat het nog eens een keer een groter percentage achter de comma uh, ...betekent dat ze dan ook een delict uh -huh. plegen. Maar dat, het is echt heel weinig, echt heel weinig dat, een, dat ze dan opnieuw een delict plegen. Dus soms komen ze niet thuis, uh -huh. uh, niet of niet thuis, dan komen ze niet terug naar de kliniek. En dat betekent dat ze of de trein gemist hebben, of toch bij hun vriendin zijn blijven slapen. Uh -huh. Wat niet de bedoeling was, want dan melden ze zich de volgende dag weer braaf. Ja.
1: En natuurlijk heel af en toe dan gaat het ook wel, wel gruwelijk mis. Zeker, zeker, ja. Dat,
0: dat is een trauma mm -hmm. en een trauma mm -hmm. voor zo'n kliniek ook, mm -hmm. voor de, het slachtoffer natuurlijk uh, helemaal. Dus als je voor de TBS maatregelen bent, dan betekent dat natuurlijk niet dat je uh, maar lak hebt aan de slachtoffers mm -hmm. die er gemaakt worden. Ook de mensen die in een TBS kliniek werken, hebben zo'n uh, contact met de slachtoffers. En, dan, en dat is ook goed, want dan weet je ook hoe gruwelijk, hoe gruwelijk de, soms ook mm -hmm. uh, de misdrijven zijn geweest. En je leest ook het dossier van A tot Z. En dan, dus je kunt niet om de slachtoffers heen. En het is ook heel goed dat die slachtoffers in beeld blijven. Dat je die ook heel goed in beeld hebt. Want daarvoor doe je het voor een deel ook. Hè? Je doet het om de maatschappij veiliger te maken, die behandeling. Uh, bied je, je biedt de, de behandeling aan, omdat je ook de maatschappij veiliger wil maken. En dat diegene niet meer slachtoffers maakt. En als iemand dan toch een, opnieuw een slachtoffer heeft gemaakt, ja dat is dramatisch. Mm. Dramatisch.
1: Want de nabestaanden die zullen zeggen, uh, je, ja heel goed dat inderdaad geprobeerd wordt om het in de toekomst te voorkomen met zo'n TBS behandeling. Maar wij als, uh, als achterblijvenden hebben gewoon levenslang uh, gekregen. Zeker. En dat
0: snap ik ook helemaal. Mm. En ik denk ook niet dat je dat de slachtoffers kwalijk moet nemen. Mm. En daar zal ik ook nooit met hun in, over in discussie gaan. Zij hebben ook levenslang gekregen. Dat heeft zoveel gevolgen voor, uh, ja, voor, voor hun leven. Mm. Deze mensen hebben uh, levenslang. Maar... Als je een ernstig delict hebt gepleegd, heb je ook levenslang. Je moet dat de rest van je leven meetossen. Mm -hmm. Maar op een totaal andere manier. Hè? Totaal andere manier. En dus ik wil niets af dingen uh, op het leed van wat de mensen hebben moeten doorstaan, de, de slachtoffers. En je mag ook nooit van hun vragen om, uh, ja, om mild tegenover zo'n data te gaan staan. Mm -hmm. dat, dat, dat hoeven ze helemaal niet. Dat vraag je helemaal niet van ze. Toch zijn de slachtoffers. ...die wel ook uh, mild tegenover uh, de daders staan. Hè? Ik moet even denken hmm. aan bijvoorbeeld uh, de vrouw van uh, Heijn... Die, ja. die, ...die is uiteindelijk is die zelfs ook in een soort uh, ja, comité gaan zitten... ...die ook levenslang uh, gestraften vrij wil krijgen... ...in die zin dat ze een tweede kans uh, zouden mogen krijgen. Dus die, hmm. er zijn mensen die ook... Ook vanuit de slachtofferpositie ja, uh, mee willen gaan in de gedachte van verzoening. En, uh, Is het
1: ook een onderdeel van de behandeling van een TBS'er om zeg maar, uh, zich te proberen te, te verplaatsen in wat ze de, de slachtoffers en nabestaanden hebben, hebben aangedaan? Ja,
0: absoluut. Mm -hmm. Daar begint het eigenlijk bijna mee. Uh, nou, daar begint het misschien niet mee, maar het is wel een groot onderdeel van de behandeling. Je hebt het over wat ze hebben aangedaan. Ze hebben ook empathietrainingen, he, mm. dus dat ze zich dat ook werkelijk kunnen voorstellen. En uh, denk niet dat alle tbs'ers daar ook uh, lak aan hebben. Er zijn mensen die dat, ja, toch een beperkte gewetensfunctie hebben, die zich dat nauwelijks kunnen voorstellen of kunnen inleven. Maar er zijn ook mensen die er werkelijk wel heel erg onder gebukt gaan. En dat is ook goed. Dat schuldgevoel moet je zo ook niet afnemen. Er zijn mensen die voelen zich ernstig schuldig. En dat is terecht, want we hebben ook iets heel vreselijks gedaan. Dus dan zullen wij de laatste zijn om te zeggen, nou, je hoeft je niet schuldig te voelen. Nee, uh, schuldgevoel is goed, hoort erbij. Dat is belangrijk dat je dat hebt. kan je motiveren om dat weer uh, om, om, uh, te laten. Hè? En om in die uh, behandeling je best te
1: doen. Nu zijn we eigenlijk gelijk uh, helemaal in de TBS-problematiek uh, verzeild geraakt. Mm -hmm. uh, we doen even een, een stapje terug. Uh, hoe ben je zelf in die TBS-kliniek komen te werken?
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Mm. Dat was mm -hmm. meer toeval mm -hmm. dan, uh, dan wijsheid. Het was in de jaren tachtig toen ik afgestudeerd was op de sociale academie. En ik had op kinderpsychiatrie gewerkt en die afdeling die ging dicht. En dus ik was werkeloos. En ik kwam die jaren nog heel veel in de kroeg en ik kwam daar, uh, ik zat in een, uh, aan een standtafel waar iemand van een, uh, die daar in de TBS-kliniek werkte, uh, die, uh, nou zat ik een borreltje mee te drinken, ik kende het helemaal niet, maar we raakten aan de praat en ik uh, zei dat ik werkloos was en toen zei hij, nou waarom kom je niet bij ons in de TBS-kliniek werken? Ik zei, nou dacht je dat ik dood wil ofzo, dat ik levensmoe ben? <laughs> En hij zei, hoezo dan? Dus toen raakten we daarover aan het praten. En ik zei, nou, ik heb rare indianenverhalen gehoord. Hè? Dit en dat, en zo en zo. Nou, hij zei, dat is allemaal onzin. Uh, toen kon hij daar eigenlijk een heel goed verhaal over vertellen. En ik dacht, nou, wat kan mij het schelen? Ik ben werkloos. Uh, ik wil uh, wel eens kijken of dat wat voor me is. Dus zo ben ik uiteindelijk uh -huh. toch gaan solliciteren. En ik werd aangenomen. En uh, het eerste half jaar was een hel en dacht ik elke dag van ik stap op. Mm -hmm. en, de volgende, en na dat half jaar werd het beter en ben ik er toch lang blij van. Oké,
1: okay, want je hebt daar gewerkt als uh, sociotherapeut ja. en een gezins- en relatietherapeut. Ja. Wat doet zo iemand?
0: Nou, een sociotherapeut mm -hmm. uh, is, uh, leeft eigenlijk met de, uh, met de bewoners, zoals wij ze daar noemden, hè, met de patiënten. Mm -hmm. Bewoners... Uh, woont, leeft eigenlijk samen met die bewoners en dan 8 uur per dag, dus je komt morgen half wacht uh, uh, je dienst in en dan ga je met z'n allen eten, ontbijten uh, je zorgt dat ze opstaan naar de therapie je, je hebt ook een controlerende functie dus je moet ook kijken of ze er allemaal nog zijn mm -hmm. uh, je eet met ze dus uh, je zorgt dat, er, uh, dat ze hun huishoudelijke taken doen, je zorgt ook dat, uh, dat je stimuleert ze om naar hun therapieën te gaan Um, er wordt koffie gedronken met elkaar, je hebt administratieve taken zelf ook, je moet een rapportage lezen, je moet dingen bijhouden enzovoort enzovoort. Daarna tussen de middag eet je weer en in de avonddiensten dan uh, vermaak je je met elkaar. Je doet dus een spelletje, je hebt dus een gesprek, je loopt dus een stukje op het, op het terrein. Uh, je zit dus bij iemand op een kamer, uh, je speelt dus een stukje gitaar met ze. Um, zo kom je in allerlei gedaantes kom je ze tegen. S'nachts, je had nachtdienst in die tijd, dat is nog steeds zo denk ik. Je had nachtdienst en dan kwam ik ze s'nachts tegen. En dan kwamen ze even wat water drinken of zo. Mm -hmm. uh, kwamen boterham halen en dan kwam ik ze in, ja, in nachtelijke sferen tegen. En dus je leeft eigenlijk met ze samen en je probeert eigenlijk een gezonde tegenhang te bieden. Hè? Ook om ze soms te corrigeren. Dus bijvoorbeeld, ik zat aan tafel en er waren nog toetjes over. Maar nou, wat gebeurt er dan? Er was een van die, die, die informele leiders die uh, eigenen zich al die toetjes toe. Mm -hmm. En uh, die uh, haalde al die toetjes naar binnen. Nou, dat is ronduit asociaal gedrag, dat doe je niet. Dus daar werd hij op gewezen. Nou, heb je natuurlijk een dikke rel. Van ja, wie ben ik om hem daarop te wijzen? Mm -hmm. Nou ja, dan moet je dus heel krachtig in je. Schoenen gaan staan, dus je, je wijst hem erop dat dat gewoon asociaal gedrag is en dat er nog meer mensen zijn en hoe je dat dan misschien aan kunt pakken om te kijken uh, hoe verdeel je die toetjes. Mm -hmm. En zo waren daar uh, ja, die eetsituaties en dat koffiedrinken, maar je had ook unitvergaderingen, dus ook dat je met elkaar de dagelijkse gang van zaken door moet spreken van wie maakt het kippenhok schoon en wie doet de afwas en de corfé mm -hmm. loopt niet enzovoort enzovoort. Dat waren ontzettend leerzame momenten, vooral dat die aan tafel momenten, heel leerzaam. Je probeert ja. eigenlijk een gezond tegenwicht te bieden. En, uh, en want observeren, dat observeren, ook, ook observeren, is belangrijk. Ook observeren, mm -hmm. maar ook om een gezond tegenklimaat te bieden. Dus dat je, dat je zelf, dat je zit dan met tien zeer beschadigde mensen aan een tafel en de een doet dit en de ander doet dat. En je zit daar met z'n tweeën minimaal aan tafel te eten, dan als, als groepsleiders mm -hmm. of sociotherapeuten. En je probeert een gezond tegenwicht te bieden. En dat is soms ook wel broodnodig, want als je die mannen alleen laat eten, dan krijg je toch wel de gekste dingen. Dus uh, dan krijg je allerlei informeel leiderschap en pispaaltjes en, mm -hmm. en weet ik het wat. Dus je probeert daarin ook corrigerend en opvoedend bezig te zijn.
1: Het lijkt mij eigenlijk, als ik het zo hoor inderdaad, ook een explosief mengsel wel wat kan zijn. Als je daar met, met tien tbs'ers uh, bij elkaar zit. Die... Soms wel,
0: maar soms ook niet hoor. Heel okay. gemoedelijk. Okay. Nee, het hmm. is me net wat er gaande is. En ja. hoe iemand in zijn vel ja. zit. Hè. En uh, nee, dat, dat, je moet niet denken dat dat hmm. voortdurend... Uh, uh, toestanden waren aan het eten. Soms is het erg gezellig, er ja. wordt gelachen ja. en, ge en verhaaltjes verteld en gekkigheid uitgehaald. Ja. Maar stel dat er één iemand wat slecht in zijn vel zit, ja, dan kan het ook zijn dat hij dat de hele boel verziekt, toch dat hij die, die spanning overbrengt ja. en dat eigenlijk niemand een mond, mond open durft te doen. Dus dan probeer je hem er wel even uit te pikken van tevoren: van... wat is er met jou aan de hand ja. en waarom, uh, waarom gedraag jij je zo? Of uh, kom maar even mee naar de, naar de stafkamer, want ik wil je even spreken. Ja. Of dit kan zo niet. En uh, hoe ben jij van plan om de avond in te gaan? Want als jij hiermee doorgaat, dan, uh, dan zijn wij, uh, uh, zitten we niet op te wachten. Dat is niet goed voor de sfeer. Dus je, ja, je probeert ze ook aan te spreken, maar nou, de, de incidenten aan tafel, die zijn er zeker geweest. Maar die, uh, ik herinner me meer leuke momenten.
1: Nou, straks gaan we nog wel even wat verder in op, de, op die dagbesteding. Ik wil je nu uh, vragen om een, uh, een stuk uit je, uit je boek uh, voor te lezen. Uh, het heet uh, Grafbezoek. Ja. En daarin uh, beschrijf je uh, wat je tijdens een proefverlof met een van de TBS'ers uh, ja. mee hebt gemaakt.
0: Het was inderdaad een heel, mooi, heel mooie dag, een bijzondere dag. En dan ben je eigenlijk op stap met iemand nou, die ook bij wijze van spreken... Uh, ja, het is een zeer beschadigde man. Dat merk je aan alles. Mm -hmm. Maar het, het is ook gemoedelijk. Het is ook vriendelijk. Het is mm -hmm. zachtaardig. He, bij Het bewijs spreken, jij had het kunnen zijn. Zo uh, gewoon... Mm -hmm. Of je buurman. Of uh, ik zeg niet familie of broer. Mm -hmm. Want daarvoor sta je te verre weg. Maar het, uh, je hebt niet per se het gevoel dat je met een, uh, met een ooit uh, ernstig gevaarlijke man op pad bent. Je bent gewoon met iemand op pad. En dat, dat loopt dan heel goed. Nou, ik zal... Uh, Beginnen. Uh, Peters moeder is verongelukt toen hij nog een baby was en hij is daarna van hot naar haar gesleept. Zijn vader heeft hij nooit gekend. Hij verbleef een tijdje bij familie, werd in inrichtingen geplaatst toen hij te lastig werd, liep daar steeds weg, zwierf rond en uiteindelijk kwam hij in verschillende pleeggezinnen terecht en werd mishandeld door een van zijn pleeghouders. Amper 15 jaar was hij al verschillende keren met justitie in aanraking geweest en tenslotte kreeg hij tbs. Zijn levensverhaal is triest, maar wat opvalt is dat hij over zichzelf nauwelijks een verhaal te vertellen heeft. Wanneer hij praat over vroeger komen er losse zinnen, flarden. Ja, ben ik zeker vergeten, zegt hij wanneer ik doorvraag. Wanneer je je eigen verhaal over je verleden niet kent kun je ook het heden niet begrijpen. En dan is de weg die voor je ligt ook minder helder dan die zou kunnen zijn. Om die reden besluit ik samen met hem zijn persoonlijke geschiedenis in kaart te brengen. We gaan een plakboek maken waar we alles in plakken en schrijven wat we over zijn geschiedenis te weten kunnen komen. Hij is dol enthousiast over het voorstel. heeft ineens veel vragen en het idee dat we voor dit project regelmatig de kliniek uit moeten, staat hem bijzonder aan. We beginnen bij het begin. We zoeken op waar hij precies geboren is, waar zijn wieg heeft gestaan. Het rapport van het Bidebaancentrum geeft veel aanknopingspunten. Hij is nog nooit in de straat terug geweest waar zijn moeder met hem heeft gewoond voordat ze verongelukte. Op een rustige winterdag gaan we erheen. Het is dik twee uur rijden richting het noorden van het land. Onderweg kletst hij in één stuk door. Hij lijkt wat zenuwachtig te zijn. Hij heeft zijn broer gesproken, die wist nog veel te vertellen over vroeger en heeft hem ook verteld dat zijn lagere school er nog staat, maar dat ouderlijk huis niet meer. Dat is afgebroken en er is nieuwbouw voor in de plaats gekomen. Onderweg drinken we een kop koffie bij een wegrestaurant. Hij wil per se trakteren. Hij vindt de uitstapjes heerlijk. Hij mag soms ook alleen op stap, maar met een begeleider vindt hij het veel gezelliger. In zijn geboorteplaats aangekomen vinden we snel de straat. Er staan allemaal nieuwe huizen. Hij is teleurgesteld, kan zich niets meer herinneren van de buurt. We lopen naar zijn lagere school en gelukkig voor hem is dat gebouw vrijwel onveranderd gebleven. Hij wijst me aan in welke klas hij zat. Hij leeft helemaal op bij de herkenningspunten. Er volgen nog enkele uitstapjes. We bezoeken de inrichting waar hij heeft gezeten en vinden zijn naam terug in de registers. We vragen de krant op waar een foto in staat van het dodelijke ongeluk van zijn moeder. Wanneer we de foto zien, moeten we beide slikken. Twee auto's frontaal op elkaar gebotst, totaal in de kreukels. Zijn moeder was op slag dood, evenals de inzittenden van de andere auto. In de krant staat de naam van het kruispunt erbij vermeld. We besluiten daarna naartoe te gaan, want hij wil dit combineren met een bezoek aan het graf van zijn moeder. Op een dag van het grafbezoek heeft hij zich extra mooi aangekleed en hij wil dat ik een foto maak van hem bij het graf. Eerst rijden we naar de plaats waar het ongeluk gebeurd is. We staan langs de weg en zeggen tegen elkaar dat het hier gebeurd moet zijn. Een beetje onwezenlijk is het. Wat raar om hier zo te staan, zegt hij alleen maar. Hij wil er niet langer blijven en we gaan naar de begraafplaats. We weten alleen dat zijn moeder daar moet liggen, maar we weten niet waar we moeten zoeken. We zwerven los van elkaar langs de graven, in de hoop haar, en, haar achterna en zijn achternaam te zien. De beheerder in het kantoortje helpt ons verder en noemt een grafnummer. We zoeken nog even en dan zien we de stenen. Een bijzonder mooi slank zeiltje siert het graf. Hij leest haar naam hard op en ik hoor aan zijn stem dat hij geëmotioneerd is. Ik was nog zo klein toen ze stierf zegt hij. Alsof hij zich dat nu voor het eerst pas realiseert. Hij hurkt bij de stenen en omarmt haar. Zo wil hij op de foto. Terwijl ik afdruk, lacht hij krampachtig naar me. Neem er nog maar een paar, zegt hij. Stel dat ze mislukken. Na het grafbezoeken drinken we koffie. In een café op de hoek. Hij is er stil van. Hoe is het? Vraag ik. Gaat wel, zegt hij.
1: Dankjewel. Nu heb je net al iets verteld over hoe het leven toegaat gaat in een TBS-kliniek. Uh, zou je nog iets meer kunnen vertellen over hoe dat een gemiddelde dag van een, van een TBS'er eruit ziet? En dan ook een beetje de, de regels van, van, van hoe gaat het met bezoek? Kunnen ze gebruik maken van, van internet, telefoon, recreatie, dat soort zaken dan? Ja.
0: Nou, de TBS'er die wordt geacht om een uur of acht op te staan. Dan wordt hij zijn bad, bed uitgerammeld. Mm -hmm. En als hij dat zelf nog niet doet. Maar de meesten die, uh, die zijn wel wakker. Uh, dan wordt er gezamenlijk gegeten meestal. En dan uh, is het om een uur of negen de bedoeling dat ze naar hun therapie gaan. Ze hebben een drukprogramma. Dus mm -hmm. dat kan zijn uh, psychotherapie. Dat kan zijn relatietherapie. Dat kan zijn uh, arbeid. Hè, dus arbeidstherapie. Creatieve therapie, muziektherapie, uh, school, onderwijs. Dus er is van alles te doen op zo'n dag. Ze hebben een drugschema. En uh, of taken die zijn ook in, gebed in die in dat dagelijkse rooster. Dan uh, met elkaar wordt er koffie gedronken in, uh, in een grote koffieruimte. Tenminste, dat was toen zo, en dat zal nog wel zo zijn. Wat met elkaar soort koffiemomenten. En dan zit ook het personeel, komen ze dan tegen. En dan wordt er warm gegeten. En dan smiddags opnieuw therapie. ...en vrije tijd... ...dus na een uur of drie, vier... ...dan is het programma afgelopen... ...sommigen moeten nog wat studeren... ...sommigen kunnen nog wat boodschappen doen... Uh, ...op verlof als ze hebben... Um, ...ja, soms is er een vergadering... ...en daarna uh, vrije tijd... ...dus s avonds hebben ze vrij... ...en dan kunnen ze besteden zoals ze dat willen... ...sommigen gaan uh, biljarten in de kliniek... ...anderen maken met elkaar wat muziek... Uh, ...er is een, uh, meestal wel een koor... ...of er zijn wel allerlei activiteiten... Dus uh, of studeren nog, een beetje voor de televisie hangen, bij elkaar op de kamer op bezoek. Uh, ze mogen vrij rondlopen. Uh, tenminste, op een gegeven moment. Uh, Zo'n kliniek is vaak opgedeeld in compartimenten, dus afdelingen. Sommigen hebben wat uitgebreiders verlof en anderen die moeten eerst nog op hun eigen afdeling blijven. Maar. Uh, dus zo wordt er dan eigenlijk zo'n dag wat besteed. En er is altijd ook uh, dag en nacht is daar personeel bij aanwezig. Ze dus zijn nooit een moment echt
1: alleen. Wat moet ik me voorstellen: dat het gewone kamers zijn? Of zijn het ja. echt wel cellen die, die, cel die de cellen dicht
0: kunnen? Het zijn wel, ze kunnen op slot. Ze mm -hmm. ook. Uh, volgens mij verschilt dat wat per TBS-kliniek. Maar de meeste kamers kunnen cellen worden, kunnen wel op slot. Mm -hmm. Het zijn kamers niet groot. Uh, je moet je dat zo voorstellen. Hoe? Nou, drie bij drie lang, zeg maar bij twee breed. Mm -hmm. Meestal is er wel een kleine douchecel op de kamer. En, uh, maar er is ook een leefunit, een grote leefunit. En daar kunnen ze met elkaar koken en daar wordt er koffie gezet. En dus Sommigen zijn betrekkelijk weinig op hun kamer en anderen zitten er veel. Uh, maar er zijn dus die kamers, dat zijn geen grote kamer. Er kan een bed staan en misschien nog iets persoonlijks. Dus in die zin lijken ze wel wat op gevangeniscellen. Die zijn ook niet veel groter. Ze hebben wel allemaal een televisie op hun kamer en muziekinstallatie. En uh, nou, een bed. En dan... Uh, maar ze, ze leven ook veel op zo'n unit. Op zo'n leefunit dus.
1: Want hebben ze bijvoorbeeld ook de beschikking over een, een computer? Kunnen ze van internet ze vrij gebruik niet, maken? Nee, ze
0: kunnen niet vrij gebruik maken van internet. Okay. Want dan konden mm. ze natuurlijk ook allerlei zaken. Er was laatst nog wel mm. lekker. Er stond in de krant dat er een, in de TBS-kliniek... Uh, um, een aantal mensen ongestoord op internet had gezeten. Mm -hmm. Dat uh, is absoluut niet de bedoeling. Dus dat wordt. wordt uh, misschien kunnen ze wel wat internetten, maar dat wordt dan uh, wel erg beperkt. Dus er mm -hmm. zijn allerlei methodes voor om ze dat niet. Uh, ze kunnen eigenlijk mm -hmm. niet, dus uh, internetten.
1: Okay. En hoe, hoe zijn de, de regels met, met bezoek?
0: Bezoek moet ah. aangevraagd worden, dat, uh, ze worden gescreend in de tijd dat ik er kwam. Uh, werkte uh, was er onderdeel van mijn werk ook als gezinsrelatietip uit dat dat bezoek gescreend werd, mm -hmm. dus uh, je, het was niet zo dat uh, dat je denkt nou weet je wat uh, ik, ik ga, ik heb nog eens een, uh, ik heb kennis in de TBS kliks zitten. Ik, uh, ik ga hem ze opzoeken. Mm -hmm. Dus hij en moet, uh, zij moeten lijsten inleveren van wie ze graag op bezoek willen hebben. En dan wordt daar uh, diegene die wordt gescreend. En gekeken van is dat iemand een familielid of een vriend. Wat is die relatie. Uh, worden ze, uh, zitten de mensen die verdachte activiteiten uh, uitgevoerd hebben. En dan mag er bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld met uh, vrouwen. Met sedentilinquenten. Is dit verantwoord om deze man alleen te laten met deze mm -hmm. vrouw? Of is dat niet verantwoord? En dan wordt het bezoek begeleid. Kan men, hij dus niet alleen zijn met zo'n zo vrouw? Ook niet mm -hmm. met een nieuwe vrouw. Dus, en er wordt uitgebreid ook uh, verteld en uh, stilgestaan bij wat, uh, wat hij gedaan heeft. En welke risico's hij lopen. Dus we krijgen eigenlijk een stuk voorlichting over dat hele TBS systeem. En dat is ook erg belangrijk. Want mm -hmm. ze moeten natuurlijk wel weten in wat voor situaties ze zich bevinden.
1: En ik neem aan dat de toegangscontrole ook heel, heel streng is. Dat je ja, gefouilleerd niet, wordt, dat soort zaken. Ze worden,
0: nou, oh. meestal worden ze niet gefouilleerd. Maar ik denk wel dat, er een, dat ze inmiddels door een scanner gaan. Mm -hmm. uh, maar ze worden niet op het lijf gefouilleerd. En, uh, tenminste, dat, dat denk ik op dit moment ook niet. Mm -hmm. Maar we, tassen worden wel gecontroleerd ook. ...goed nagekeken, maar dat zijn ook de detectiepoortjes en zo, dat is inmiddels... ...in de tijd dat mm -hmm. ik te werken was het allemaal niet zo. Dan, moest je alleen, dan kon je alleen de tas uh, uh, controleren, mm -hmm. dat werd ook gedaan. En dat werd ook niet op het lijf gefouilleerd, maar op dit moment zijn er wel denk ik ook allemaal detectiepoortjes.
1: Want ik kan me voorstellen dat een aantal van de, van de misdrijven zijn ook gepleegd uh, onder invloed van, van verdovende middelen. Dus. Ja, mm -hmm.
0: het is heel lastig. Mm -hmm. Uh, het is erg lastig om verdovende middelen uit een kliniek te krijgen. Mm -hmm. uh, ook uit de gevangenissen. Het is wonderlijk, maar het lukt heel vaak toch... om drugs en ook drank om in, uh, in die kliniek te mm -hmm. krijgen. Eigenlijk is het niet... ...helemaal uit te sluiten dat dat er komt. Want dan moet je zo streng beveiligen. En dus ook mensen die op verlof gaan... ...die kunnen natuurlijk... ...als jij verlof hebt, dan kun je drugs kopen... ...dat kun je onderhandelen. Mm -hmm. Kun je handelen. En dat is dus niet helemaal uh, uit te sluiten. Dat is, en, en dat is moeilijk. Dat is, in een gevangenis komt het al binnen... ...terwijl daar heel weinig mensen op verlof gaan. Dus in een tbs-kliniek is dat nog vele malen moeilijker. Maar je merkt het wel... ...en er worden ook mm -hmm. wel urinecontroles gedaan... En dus we zijn er wel heel alert op. Dus als jij een vervente drugsgebruiker was, dan wordt daar natuurlijk heel streng op gecontroleerd. En vooral als jij, ook, als jij de delicten ook onder invloed van drugs gebruikte. Maar het, het, wordt, uh, ja, het is echt heel erg moeilijk om zo'n kliniek helemaal waterdicht te krijgen. Dat lukt bijna niet. Dan, krijg je, dan kun je nooit bezoek binnenlaten, dan kun je moet je zelfs medewerkers heel streng gaan screenen dan kunnen mensen niet op verlof dus dat is een, ja, het is een zwak punt maar het is ook heel moeilijk om dat helemaal waterdicht te krijgen en moet je misschien ook niet willen
1: Weet je nog hoe lang dat een gemiddelde tbs maatregel uh, duurt?
0: Op dit moment mm -hmm. dacht ik uh, uh, op dit moment geloof ik dat de cijfer zit op de vijf jaar gemiddelde tbs behandeling, okay. maar uh, waarschijnlijk, het was in de jaren dat ik er werkte veel langer dus dat, dat, dat wisselt steeds als er weer een incident is geweest dan, uh, dan zie je dat die maatregelen veel langer duren, omdat ze dan gewoon angstig zijn voor die verloven mm -hmm. weer. Uh, maar dan slippen die klinieken weer dicht en dan komt er weer een soort ja, tegenbeweging die zegt, ja, die tbs moet niet zo lang duren. Mm -hmm. En dan duurt het weer wat korter, dus het is nog, dat wisselt nogal. Maar ik, volgens mij ligt op dit moment de gemiddelde behandeling rond de vijf jaar. Want de
1: TBS-maatregel tbs moet ook elke keer verlengd worden, heb ik uit je boek begrepen. Klopt,
0: die moeten om de twee jaar uh, eerst soms op een jaar, maar ook.. Op een gegeven moment om de twee jaar mm -hmm. moet die, uh, wordt er naar gekeken. Moet iemand voor de rechter verschijnen. En die, uh, de kliniek moet dan vertellen wat hij gedaan heeft. Uh, wat er aan behandeling uh, gedaan is mm -hmm. en wat er ook aan vorderingen gemaakt zijn. En, uh, en die doet ook een voorstel: door van nou toch verlenging van de kliniek. Want, eh, of toch verlenging, want wij moeten, we zijn nog lang niet klaar met deze man. En uh, dan is het aan de advocaat van de cliënt om te zeggen, nou nee, maar die behandeling die heeft nou lang genoeg geduurd, of heeft wel vorderingen gemaakt, of hij kan zelfs contra-expertise laten doen, hij kan een na laten drukken. Maar over het algemeen is het zo, hoe zwaarder het delict, hoe langer de behandeling duurt, en je kan echt niet, eh, als na een behandeling, als na een zeer ernstig delict, uh, de advocaat van de cliënt zegt ja, maar nou, na twee jaar is het wel klaar, dan moet je niet op rekenen mm -hmm. dat daar iemand in meegaat. Dus dat zal die advocaat ook heel vaak niet, uh, maar die zal wel voorwaarden proberen mm -hmm. te stellen. Van maar dan wil ik ook dat er wel wat gebeurt en dan moet, want soms hebben klinieken vinden die advocaten dan ook de zaak niet op orde. Dan hebben ze niet genoeg uh, gedaan of uh, dan, de toch, dan probeert die, die, die advocaat van die cliënt, die probeert eruit te halen wat erin zit. En uh, dus toch wat van verlof of toch iets meer ruimere bewegingsmogelijkheden. Maar dan moet uh, de, de kliniek aantonen dat dat nog niet kan, niet verantwoord is. Dus die kliniek moet eigenlijk verantwoordelijkheid afleggen over de gang van zaken. En uh, nou, dat, uh, soms gaat dat erom spannen. hoe langer die TBS-maatregel duurt, hoe spannender het natuurlijk wordt.
1: Want er zijn ook mensen die, dat noemen ze de Longstek, ja, ja. die, die zeg maar bijna onbeperkt in die TBS-maatregelen ja, krijgen.
0: Ja, die zitten daar al. De, volgens mij is de langzittende TBS, die zit er al iets van 55 jaar in. Mm -hmm. Voor een relatief zeg ik, relatief licht vergrijp. Nou ja, het is niet een licht vergrijp, maar de aanranding van een kind. Mm -hmm. Dat kind is niet verkracht en het is ook niet vermoord, maar hij zit al 55 jaar in die tbs-kliniek, dus dat is ook wel de kritiek op zo'n tbs en dat is ook wel de angst van sommige mensen, maar hij wordt toch zo delictgevaarlijk, gevaarlijk, hij is heel lang zo delict gevaarlijk geschat, ingeschat, en er is ook gedacht dat dit meer toeval is, of geluk dan, toeval, dan wijsheid is, dat dat op deze manier is afgelopen mm -hmm. met dat kind, dus hij is zo gevaarlijk ingeschat dat ze hem nooit hebben durven vrijlaten. Maar ja, dat is ook de angst van TBS'ers natuurlijk. Van ja, maar soms dan denken ze dat ik hier mijn leven lang uh, in moet blijven zitten. Ik ken een aantal uh, mensen in de longstay die daar uh, zitten. Eén man ken ik vrij goed, daar heb ik ook, uh, ben ik ook vrij intensief, uh, ben ik daar ook medebehandelaar van geweest. En, maar dat is heel goed dat die man nooit meer vrijkomt. Die kan gewoon niet alleen. Uh, die zal zich aan elk verlof in de, buiten de kliniek, of elke controle zal die zich aan onttrekken. Mm -hmm. En uh, hij heeft toch een overmatige, hij heeft echt een groot alcoholprobleem. En het zou twee, drie weken goed kunnen gaan en daarna glijdt hij af. En dan gaat hij echt uh, vrouwen uh, vallen. Mm -hmm. En dat, dus het is heel goed dat deze man nooit meer vrijkomt. Daar sta ik ook achter. Je kan dat gewoon niet hebben. Dat, dat de de... risico
1: kan je niet lopen. Dat risico Door kan je niet erbij. lopen.
0: En daar is iedereen het ook over eens. Mm -hmm. En hij zelf inmiddels ook wel. Ja. Zijn
1: ze ook verplicht om aan die behandelingen, die je net noemde tijdens die, die, die dagbesteding zeg maar, om aan die behandelingen mee te, te werken?
0: Um, verplichten kun je ze niet helemaal. Ze zijn verplicht om in die tbs-kliniek te gaan zitten. Mm -hmm. Ze zijn niet verplicht om aan die behandeling mee te doen, maar ze weten wel dat, ze er dan niet, dat het dan niet opschiet. Dus als mm -hmm. ze dan over twee jaar weer voor de rechter verschijnen, en, de, en ze zeggen, ja die meneer die heeft eigenlijk alleen maar op zijn bed gelegen, mm -hmm. Dan... Uh... Dan zal die rechter uh, natuurlijk vol verlenging gaan. Eh, en dat dus ze weten dat ze hun eigen graf daarmee graven. Het is wel eens zo dat ze protesteren, dat ze in opstand komen, dat ze gewoon eens een vijf weken niet naar de arbeidstherapie gaan of naar hun creatieve therapie of wat dan ook maar. Of dat ze ruzie krijgen met een van de behandelaars. Want het zijn natuurlijk wel mensen die ook ruzie maken. Dus uh, ja, dan zijn ze boos over dat ze geen verlof hebben gekregen. En dan gaan ze weer niet mee. Dan werken ze weer niet mee. Maar de kunst is natuurlijk om ze toch tot die behandeling te verleiden. En meestal lukt dat ook. Uh, in eerste instantie moet je je zo voorstellen dat ze dan denken... ja, ik heb daar niks aan, wat moet ik daarmee? En ik ben niet meer gevaarlijk. En uh, nou ja, vooruit, ik, zal dan wel, uh, ik ga er wel naartoe om te praten. Maar dan zo van leden denken ze, het. het is toch eigenlijk nog niet zo heel vervelend om daar nou eens te praten. En dan krijgen ze eigenlijk wel een beetje... De aandacht die ze dan goed doen en ook dat ze toch dingen durven vertellen die ze misschien eerder niet vertelden Dat lucht toch op. Dus, uh, en sommigen zijn ook zelf heel erg geschrokken van wat er is gebeurd. En die willen ook, die willen ook, ja, die willen ook echt mm -hmm. dat het nooit meer gebeurt. Denk niet dat die TBS'ers niet gemotiveerd zouden zijn. Je hebt er mensen bij die, ja, die lak hebben aan alles. Die zijn er. Want het is wel een minderheid. De meeste mensen die zijn zich ook doodgeschrokken. Die hebben nooit gedacht van zichzelf dat ze dat zouden kunnen. En het is toch gebeurd. Nou, dan, dan denken ze... ...ja, maar ik wil mezelf echt binnenstebuiten keren. Uh, ik wil zorgen dat het nooit meer gebeurt. Dat is de enige manier om met hunzelf in het rijden te komen. En er zijn natuurlijk TBS'ers die hun eigen delictgevaar onderschatten. Ja, stel dat jij uh, ja, je vrouw vermoord hebt... Want die zitten er ook nogal, natuurlijk mensen die gewoon toch in de, binnen de familie een levensdelict gepleegd hebben. Stel dat jij je vrouw vermoord hebt en je bent daar heel erg van geschrokken, dan zeg je ja, maar dat gebeurt mij nooit meer. Maar dat zegt een leek. Mm -hmm. Hij is dan wel deskundig over, over, over zichzelf, iedereen. Maar het is niet zo dat jij altijd zelf precies kunt inschatten of je dat wel of niet weer gaat doen. Want hij had dat voor die tijd ook nooit gedacht. Er zijn mensen die gisteren nog niet wisten dat ze vandaag iemand om, hebben, om zullen brengen. Mm -hmm. En dat is het enge natuurlijk, hè. En dus dan kunnen ze wel zeggen, ja, maar ik zal het nooit weer doen. Maar dat is, uh, ja, dat, dat, dat zou ik ook zeggen als ik daar had gezeten. Okay. Maar je, daar kun je niet van uitgaan. Dan
1: nou, geef je in je boek ook een opzomming van de meeste oorzaken waar het in het verleden van een tbser vaak mis is gegaan. Welke levensfase komt hier in het meest naar voren?
0: Het meest naar voren, ja, uh, vind ik lastig. Kijk, er is geen TBS'er, durf ik rustig te stellen, zonder een enorm dossier. Ja, er zijn wel ja. mensen die zomaar in één keer in die, in die TBS vallen, zonder dat er ook maar ooit iets gebeurd ja. is. Maar de meeste mensen hebben, zijn als kind al heel erg beschadigd en verwaarloosd. En als je die, die verhalen leest, die komen pas natuurlijk soms op tafel op het moment dat er onderzoek gedaan wordt naar ze, in het Pieter Baarcentrum, Centrum, dan schrik je van de achtergronden. En dan verbaast het je ook soms niks. Zo ernstig verwaarloosd, zo verknipt, zo raar opgevoed. En dan is denk ik toch, nou ja, deskundigen zijn er niet helemaal over eens. Maar ik denk dat de eerste levensjaren wel heel erg bepalend zijn mm -hmm. geweest. De eerste vijf, zes jaar van je leven. Als je daar nooit een normale dat je daar geen normale ontwikkeling uh, hebt. Kijk, ik heb mannen meegemaakt, die hebben nooit een normaal bed gehad. Die, zeg maar, die hebben hier in de hoek gelegen slapen, die hebben daar in de hoek gelegen. Jeugdzorg uh, die kwam er wel in, maar dan werd het, die ging er ook weer uit. Uh, uh, huiselijk geweld, uh, seksueel geweld, vader en moeder die het voor de, voor de kachel deden, al publiek waar de kinderen bij stonden en dan moesten de kinderen meedoen. Uh -huh. En De gekste dingen heb ik gelezen. Uh -huh. Dan verbaast het mij helemaal niks. Dat je een compleet verknipt beeld hebt. Bijvoorbeeld van seksualiteit of van vrouwen. Dat kun je ze bijna niet kwalijk nemen. Hoezo zou jij een normale seksuele ontwikkeling doorlopen. als je dus zo uit zo'n gezin komt? Dus ja, maar. Dus het is vaak een opstapeling van. Hè? Ze hebben al in hun uh, prille jeugd al de meeste narigheid gehad. Dan volgt al een moeilijk pad op een lagere school. sociale problemen pest kleine criminaliteit al, uh, dan puberteit, uh, ja dat loopt natuurlijk ook al mis en dan vervolgens, ja dan gaan ze relaties aan, die relaties lopen voor geen meter. ze hebben niet geleerd om hoe ze met agressie om moeten gaan, ze hebben niet geleerd om te communiceren, ze hebben niet geleerd hoe ze met seksualiteit om moeten gaan, ja en dan, uh, dan kan het zo zijn dat je toch met bijvoorbeeld ook foute vrienden om je heen of foute vrouwen om je heen of wat voor situaties dan ook, dat je toch ergens in verzeild raakt? Dat kan.
1: We zijn bijna aan het eind van het, van het interview. Uh, voordat we overgaan tot uh, mijn vaste slotvraag uh, aan het eind van het interview wil ik je vragen, is er nog een bepaalde vraag die ik je vergeten ben te stellen of zou je nog iets over dit onderwerp verder nog kwijt willen?
0: Um, ik denk dat het nog belangrijk is om iets te vertellen over, dat, over die ontoerekeningsvatbaarheid. Mm -hmm. Wat dat eigenlijk voor term is. Dat is um, wat is nou precies ontoerekeningsvatbaarheid? Dat betekent dat je niet helemaal verantwoordelijk kunt zijn voor je daden. En dat betekent ook dat je niet per se een crimineel bent... Dus bijvoorbeeld het verschil tussen een Holleder en een TBS-gestelde is groot. Hollander, Holleder heeft overigens ook een hele beroerde achtergrond gehad, dus die mm -hmm. is ook niet voor niks uh, helemaal in de criminaliteit beland. Maar hij is wel heel goed bijzinnig geweest toen hij zijn delicten pleegde. Hij kon heel goed, uh, hij heeft ze voorbereid, hij, he, hij wist heel goed wat de consequenties zouden kunnen zijn. Uh, dus hij kon volledig verantwoordelijkheid nemen voor zijn daden. Hè. Hij, is, uh, ja, hij heeft het voorbereid, hij heeft erover nagedacht, hij kon precies overzien wat er zou gebeuren als, ook als hij gepakt zou worden enzovoort. De meeste TBS'ers plannen hun delicten niet, het overkomt ze. Dus de meneer die zijn vrouw de kop in heeft geslagen, heeft dat niet gepland. Maar in een... ...vlaag van woede... ...en van opbouwende spanningen in die relatie... ...heeft hij misschien toch... De, ...terwijl hij stond... Uh, ...te klussen... Heeft, ...en zijn vrouw weer een, een rotopmerking maakte... Uh, over ...en hem vernederde... ...want daar gaat het dan vaak over... ...en hem uh, minachtte... ...en vernederde... ...heeft hij mogelijk toch die hamer op de kop uh, geslagen... ...en is hij helemaal door het lint gegaan. Dat heeft hij gisteren niet bedacht... ...dat is hem vandaag overkomen. En dat is zelfs met de zeden ...is dat soms zo dat zij... Uh, wel soms ook hun uh, daden plannen. Dus dan gaan ze rondfietsen en dan kijken ze van uh, wat er, uh, of er eventueel potentiële slachtoffers zijn. Maar deze mensen worden toch ook uh, niet zelden gedreven door een enorme aandrang. Dus door een, ja, een soort, bijna een soort dwang, een soort must ook de, de brandstichter die bouwt zoveel spanning in zichzelf op dat hij eigenlijk niet denkt nou uh, gisteren vandaag uh, nou ik weet je dat is een mooie fik die ik daar eens even uh, kan maken maar een soort raar soort fenomeen dat hij binnen uh, ja, een ja soort innerlijke drive die eigenlijk niet te houden is die niet uh, daar kunnen wij als als no redelijk normale mensen kunnen we ons niks bij voorstellen maar uh, het kan een soort verslaving zijn, een soort drangdrift die je moet, die je bijna moet doen. En, en dat is vreselijk natuurlijk. Dat is ook afschuwelijk voor degenen die daar slachtoffer van worden. Maar het is ook, uh, het is niet helemaal, ja, het overkomt ze ook min of meer. En, als je, en er zijn gelukkig ook mensen die dat soort neigingen voelen bij zichzelf, die hulp zoeken. Ik heb ook in mijn, later in mijn praktijk als psychotherapeut, ben ik mensen tegengekomen die, uh, ja, die hier hulp zochten omdat ze toch hele rare neigingen bij zichzelf constateren en bang waren dat ze zich zouden vergrijpen aan iemand, of seksueel of anderszins. En dan neem je verantwoordelijkheid voor je daden en dan ben je nog bij je zinnen. Maar ja, dus, zijn, dus, die, dus het grote verschil tussen een crimineel en een TBS'er is eigenlijk dat de TBS'er meestal zijn daden niet plant. En daarmee ook niet helemaal kan overzien wat hij die, wat die aanricht en wat hij doet. Maar wordt door zeer diepe, diepe diepe, stoornissen en diepe impulsen gedreven.
1: Duidelijke toevoeging. Oké. Okay. Uh, dan heb ik altijd een vaste slotvraag. Uh, je mag kiezen. Wil je morgen minister-president worden of uh, minister van Justitie? <laughs> en wat zou je dan als eerste beslissing nemen?
0: Oh, dat is een hele lastige. Ik ben blij dat ik beide niet zal zijn. Nooit zal worden. Maar ik zou, als ik moest kiezen, dan zou ik natuurlijk minister van Justitie worden. En waarom? Wat zou ik dan doen? Ik zou heel kritisch kijken naar het... Uh, ...strafsysteem in Nederland. En ik zou onder andere die maatregel eraf willen hebben... ...dat TBS als de eerste gevangenisstraf moet ondergaan. Uh -huh. Ik weet niet of ik daar veel over te zeggen zou hebben... ...maar ik zou daar wel uh, ik zou daar heel kritisch naar kijken. En ik zou ook proberen het, uh, het rechtssysteem zo humaan mogelijk uh, te maken. Ik geloof niet per se in uh, dat straffen mensen helpt... Natuurlijk moet je wel uh, maatregel treffen. Je moet ook beveiligen. Uh, ik ben wel voor een maatschappij beveiligen. Maar er zijn toch ook wel aardige projecten. Uh, bijvoorbeeld in Noorwegen weet ik dat er ook een project is. En die aantonen dat uh, gevangenissen ook humaan kunnen zijn. En socialer. En waardoor je gewoon betere mensen krijgt. En daar zou je wel... Uh, daar zou je meer op mogen inzetten. Want op een maatschappij die voortdurend in een gevangenis. alleen maar mensen nog crimineler maakt. ja, dat heeft totaal geen zin. Dus een humaan rechtssysteem. En, uh, en ik zal niet zeggen dat het nu. Uh, niet. dat het bij de beesten af is hier. Uh -huh. We hebben nog steeds een rechtssysteem. wat ook. Uh, vergeleken bij andere landen. helemaal het niet slecht doet. Maar het kan beter. En nou ja, dat is, dat is uh, een uitdaging.
1: En die zou je graag op de agenda willen zetten als je minister van Justitie ja. zou worden. Ja. Dan wil ik je bedanken voor dit, uh, voor dit interview. Graag gedaan. Ik heb in ieder geval weer, uh, weer veel geleerd. Uh, ook naar aanleiding van je boek natuurlijk. Het is niet meer uh, te kopen, uh, vertelde nee. je uh, net al. Nee. Maar misschien nog wel via de, de tweedehands boekenwinkels. Uh, Zeker, boek, en in de bibliotheken. Wikkels. En in de bibliotheken is ja. het inderdaad wel te krijgen. En mijn andere
0: boeken zijn wel te koop nog. Hè. Een aantal Kijk,
1: als mensen uh, nog meer over je te weten willen komen, waar kunnen zij dan uh, terecht?
0: Op mijn website www.caroleherotenvoets.nl
1: Dat is een hele duidelijke. Dankjewel voor dit gesprek in ieder geval. Ekste dank. Hè. Je hoorde Caroline Roodvoets over haar werkzame periode in een TBS-kliniek en het door haar geschreven boek TBS Verdoemd Leven. Voor mij is als rode draad uit het interview naar voren gekomen: wanneer een TBS-gestelde in een kliniek wordt opgenomen, staat alles in het teken van beveiliging van de maatschappij op korte termijn doordat hij opgesloten is. De behandelingen zijn gericht op de beveiliging op lange termijn, doordat zijn stoornis behandeld wordt en om in de toekomst leed aan eventuele slachtoffers te voorkomen. Voor nu bedankt voor het luisteren naar de Gouden Graal podcast en in de volgende aflevering gaan we op bezoek bij iemand die voor lange tijd een directeurfunctie in de grootste entertainment discipline ter wereld heeft bekleed.
0: I feel like a lion I'm
1: so strong
0: Bring me the legacy I'm so fun I feel like a energy is yes, gone inside my mind Hey, see I'm so fun Come on, let me breathe